0: בימים האלו של השנה, מזמינים בהרבה מוסדות חינוך, בישיבות ואולפנות, כל מיני חוזרים בתשובה, כדי שיבואו ויספרו את סיפורם. ובדרך כלל התלמידים יושבים בעיניים נוצצות, ושומעים איך היא הייתה דוגמנית, ואיך הוא היה זמר מפורסם, ומה הם עשו, וטסו, והרוויחו, והצליחו, עד שיום אחד. הם ראו את האור, החליטו לחזור בתשובה, והיום הם דתיים וכולי, וכולי. בגלל שאי פעם תלמיד יוצא משיחה כזאת, הוא היה נראה תוסכל. שאלתי אותו, מה קרה? איך היה השיחה? הוא אמר, מבאס. אמרתי לו, למה מבאס? אז הוא אמר, תראה, ההוא, איזה כיף הוא עשה בחיים. איך הוא בילה, איך הוא הרוויח, כמה חברות היו לו, ו... בסואר, הוא גם חזר בתשובה ונהיה צדיק, אז הוא הרוויח את הכל. אני, אני השם שנולדתי דתי? טוב, אז אם זו המסקנה, אז כנראה פספסנו פה את הנקודה. אבל אנחנו נביא היום פה סיפור, לא של חוזר בתשובה, אלא של חוזר בשאלה. אולי המפורסם מכולם. והאדם הזה הוא דמות מרתקת, שיש עליו לא מעט מקורות. ועדיין יש הרבה סימני שאלה. ואנחנו ננסה, בזמן הקצר שיש לנו ביחד, לנסות לגלות מה היה הסיפור של האיש שקונה אחר. היה לו שם, אבל לדורות עולם כך נחרט הכינוי הזה, אחר. ואנחנו נראה תוך כדי איפה הדברים האלה פוגשים אותנו ורלוונטיים אלינו, וגם לעבודה החינוכית שבעזרת השם אה, תעשו. אני רוצה להתחיל פה משפט של חכם בשם רבי מאיר. מה אתם יודעות על רבי מאיר? מה? בעל הנס. כן, אז כנראה זה האיש, הקבר שלו בטבריה, נכון. מה? אשתו הייתה ברוריה, נכון? הייתה תלמידת חכמים בעצמה. רבי חי במאה השנייה לספירה, ויש כאן משפט שהוא אמר, והוא יושב על משהו שהוא חווה באופן אישי. המשפט אומר ככה, ושבת עד השם אלוקיך, אמר רבי מאיר, למה הדבר דומה? לבן מלך שיצא לתרבות רעה. והיה המלך משלח פדגוגו, איזה מילה, פדגוגו אחריו. מה הכוונה? אמרו יש פניך שלו, ואמר לו, חזור בך, בני. והיה הבן משלחו, ואמר לאביו, באלו הפנים אני חוזר בי, ואני מתבייש לפניך. והיה אביו משלחו, ואומר לו, בני, יש בן מתבייש לחזור אצל אביו, ואם אתה חוזר, לא אצל אביך אתה חוזר. כלומר, יש כאן בן מלך, שצריך לחזור בתשובה, והוא יודע את זה, ומזמינים אותו לעשות את זה, אבל יש לו מעצורים, נפשיים. אומר, איך, כל מה שעשיתי, איזה פנים יש לי לעמוד מול אבא שלי? ומבא שלו אומר לו, נכון, אבל אל מי אתה חוזר? אתה חוזר אליי, אל אבא שלך. האם רבי מאיר אמר את הדבר הזה באופן תיאורטי כללי, או שזה קשור לאדם שהשפיע על חייו מאוד מאוד, והיה בעצם הרב שלו. ועליו אנחנו הולכים לספר היום, הרב הכופר, כך נתנו את הכותרת ללימוד שלנו. ייתכן שהסיפור הזה הוא מה שעורר את רבי מאיר להגיד לנו, תמיד אפשר לחזור, וגם אם בן אדם עשה את הדברים הכי נוראים בעולם, מי שמחכה לו זה אבא שלו. מה היה הסיפור של אחר, ובואו כבר נחשוף את שמו האמיתי, אלישע בן אבויה. אנחנו חוזרים במכונת הזמן אלפיים שנה אחורה. בית המקדש נחרב לפני עשרות שנים, שולטת בארץ מלכות רומא והמצב קשה. יש, היו זמנים שהיה אה, גזרות שמד רבות, אה, למשל רבי עקיבא שהוא היה גם רב של רבי מאיר, הוא נרצח על קידוש השם, אחד מעשרת הרוגי מלכות על ידי הרומאים. מה היה הפשע החמור שהוא עשה? לימד תורה. גם בזמנים שהיה קצת יותר נוחות עם הממלכה הרומאית, אבל היה השפעה תרבותית מאוד חזקה, ורבים אה, נסחפו. וכאן מופיע לנו אותו אדם ששמו אלישע בן אבויה. מה מספרים עליו? פילי פלאות. אמרו עליו על אלישע בן אבויה, שלא הייתה עזרה ננעלת על איש חכם וגיבור בתורה בישראל כמותו. כיוון שהיה מדבר ודורש בלשכת הגזית או בבית המדרש של טבריה, היו כל החברים עומדים ומאזינים לדבריו, ואחר כך באים כולם ונושקים אותו על ראשו. אם בטבריה כך, קל וחומר בשאר מדינות ובשאר עיירות. כלומר, מדובר בעילוי, תלמיד חכם, מבריק, דרשן, אדם נערץ, כולם מאוד מעריכים אותו. מה, יכול להיות שאחד כזה, תהיה לו נפילה, יגיע לכפירה? אנחנו לא מדברים פה, איזה מישהו גדל בבית מסורתי, מה הוא למד, מה הוא יודע, זהו אחד מגדולי הרבנים, כלומר, זה תנא. מה קרה? איך קרה? אז הגמרא בסרט חגיגה מתארת כך, היה אירוע שהגמרא מכנה אותו ארבעה נכנסו בפרדס. הגמרא הרבה פעמים משתמשת בשמות קוד, באיזשהו סמל, מטאפורה, כדי לדבר על דברים עמוקים. מה זה פרדס? אומר רש"י, עלו לשמיים על ידי שם. עכשיו מה פירוש עלו לשמיים? היה פה איזה בואינג, 747 שהמריא אותם, הם נשארו על הארץ, מה כאן עלו לשמיים? כלומר, היה כאן איזשהו טיפוס להשגה רוחנית, הגיעו למקומות הגבוהים ביותר, השתמשו פה בשמות קדושים כדי להגיע לשמה. מי היו הארבעה? בן עזי, בן זומה, אחר ורבי עקיבא. אמר להם רבי עקיבא, כשאתם מגיעים אצל אבני שיש טהור, אל תאמרו מים מים. עכשיו תראו, לא נתיימר להבין פה את כל הסמלים ואת המשמעות, כי זה דברים עמוקים שקשורים לסתרי תורה, לפנימיות, לעולם הקבלה. אבל אנחנו כן קולטים פה, שרבי עקיבא מזהיר אותם. אתם הולכים עכשיו להיכנס לאזור של <laughs> נשק גרעיני. פה כל, כל, תיזהרו לא לדרוך במקום הלא נכון, לא להגיד משהו לא לעניין, לא לחשוב מחשבה לא נכונה, כי פה כל דבר יכול להיות קטלני. אל תגידו מים מים, משום שנאמר דובר שקרים לא יכון לנגד עיניי. בן הזי הציץ ומת. עליו הכתוב אומר, יקר בעיני השם עמות על החסידיו. החכם הראשון, מה עלה בגורלו? מת. זה פשוט הרג אותו. החשיפה הזו שהוא נחשף אליה. כן? והוא היה אדם צעיר ופשוט נפטר. בן זומה הציץ ונפגע. מה זה הציץ ונפגע? אומר השני, נטרפה דעתו. השתגע. עליו הכתוב, אומר דבש מצאת אכול דרך על פן תסבענו והכת. אחר קיצץ בנטיעות, כבר נסביר מה זה, רבי עקיבא יצא בשלום. תראו מה זה, מתוך ארבעה, אחד יצא בשלום, שזה רבי עקיבא, וכל השאר שילמו מחיר גבוה מאוד, מוות או שיגעון או... לקצץ בנטיעות. עכשיו, שוב, לקצץ בנטיעות זה דימוי, כי אם דיברנו על פרדס, אז פרדס מה יש בו? נצים. נצים. אז יש לקצץ בנטיעות. מה היה שם? אז הגמרא מתארת זאת ככה. אחרי קיצץ בנטיעות, מה היא? חזה מתתרון. זה שם של איזשהו מלאך. דהיטייבא לרשותה למיטב למכתב זכותה דישראל. די איך הארמית שלכם? מה? חמש יחידות? שלוש, אז קצת נשתף שם, זה דומה לעברית. היה שם את מיתתרון שניתנה לו רשות לשבת ולכתוב את זכויותיהם של ישראל. אמר, עכשיו, אלישע בן אבויה שרואה את כל זה, הוא אומר לעצמו, גמירא דלמאלה לא הווה ישיבה לא תחרות לא עורב ולא יפוי שמא חס ושלום שתי רשויות הן. כלומר, אלישע בן אבויה שרואה את אותו מלאך יושב, הוא אומר לעצמו איך יכול להיות שמישהו יושב פה? הרי אף אחד לא יכול לשבת פה, ושוב, גם הישיבה פה זה בא לבטא איזשהו מצב רוחני, מלבד מי? הקדוש ברוך הוא. אבל יש פה איזה מלאך שהוא יושב, אז יכול להיות שבעצם חוץ מריבונו של עולם יש עוד מישהו שגם הוא שווה ערך אליו? חס ושלום שתי רשויות כלומר יש איזה כוח כפול למעלה, שני אלוהויות. הכוה למטטרון ומחיו שיטין פולסי דנורא, בגלל שאותו מלאך גרם לאלישע בן אבויה לאותה טעות, הוציאו אותו והיכו אותו בשישים שבטים של אש, כן, זה המושג של פולסי דנורא שנתקלה פעם. אמרו להם, מה הייתה מה כי חזית אלו קמת מקמי, למה? כשראית אותו, לא נאמנת, כדי שלא יטעה בך, איך זה שאתה יושב? התייבא אלי, לרשותא למימך זכותא דאחר. כלומר, ניתנה רשות למחוק את כל הזכויות של אלישע בן אבויה. כל המצוות שלו, כל הלימוד תורה שלו, לעשות דילית, לרוגן את צלם כלום. למחוק את הכל. יצתה בת קול ואמרה, שובו בנים שובבים, חוץ מאחר. כלומר, יש אפשרות לעשות תשובה, לחזור, אבל חוץ מאחר. יש יוצא מן הכלל, לאיש הזה אין תקנה, אין לו דרך חזרה. אמר הואיל ואיטרידאו גברא מאהו לפוק ליטעני באי עלמא. אחר אומר לעצמו, טוב, אם כבר הפסדתי את העולם הבא שלי, כי מחקו לי את כל המצוות, לפחות מה נשאר לי לעשות? ליהנות בעולם הזה. נפק אחר לתרבות רעה, נפק אשכח זונה, תוואה, אמרה לבלה ולישע בן אבויית. אז הוא עכשיו קטע של ליהנות מהחיים בעולם הזה. כאילו יהיה נולם הבא, אותי לא יקבלו יותר למעלה, והוא הולך אל אותה אישה, והיא מתפלאת, מי זה זה, הרב המפורסם? איך זה יכול להיות? עקר פוג לה ממישרא בשבת ויעב לה, כדי להראות לה שהוא כבר לא הרב הגדול והצדיק, הוא לקח צנון ותלש אותו בשבת, כן, זה, זה אסור, הלכה <תלחש> <תלח> של קוצר, ונתן לה, כאילו להראות לה, אני כבר לא, זה לא אני, אמרה החרואה. זה מישהו אחר, ואולי מפה הגיע הכינוי, אחר. מה המשמעות הזאת של הטעות שהייתה לאלישע בן אבויה, זו שאלה מרתקת. המחשבה שיש שתי רשויות, היו תקופות, ובאותם הימים שעליהם אנחנו מדברים, זה היה מאוד נפוץ של דתות עם תפיסה דואליסטית. כלומר, לעומת התפיסה היהודית שהשם אלוקינו הוא אחד, וגם אם יש רע בעולם, הכל מגיע מאותו מקור, ויש תכלית לכל דבר, גם הדברים הרעים משרתים בסופו של דבר את הטוב, היו תפיסות אחרות, ואמרו, אתה רואה פה בעולם טוב ואתה רואה רע, זה שיקוף של מה שיש למעלה, וגם למעלה בשמיים יש אל טוב ואל רע, יש כוח חיובי, יש כוח שלילי, ואולי תפיסה הזאת של שתי רשויות, זה מה שאחר קלט שם, באותו בלבול שהיה לו שם. למעלה, וחז"ל ניסו להבין מה גרם לו, כלומר איך יכול להיות, אדם כל כך גדול, אדם שכל התורה פרוסה לפניו, אדם שהוא היה חבר עם רבי עקיבא, נופל למקום כזה של קיצוץ בנטיעות, של כפירה, נופל אחרי זה לעבירות הכי חמורות. אז בתלמוד הירושלמי, מסכת חגיגה, אז יש כמה תשובות לשאלה הזו. זה מאוד מעניין. אמר אלישע בן אבויה, כלומר, הדבר הבא זה מונולוג שהוא בעצמו מספר. אבא מגדולי ירושלים היה. ביום שבא למועלה ניקרא לכל גדולי ירושלים ואושיבן בבית אחד, לרבי אליעזר ולרבי יהושע בבית אחר. מין דאכלון ושתון שרון מטפחין ומרקדין, אמר רבי אליעזר לרבי יהושע. אני אקצר, מסופר שאביו של אלישע בן אבויה רואה את רבי אליעזר ורבי יהושע, שני התלמידי החכמים הגדולים. והוא מתפעל מהעוצמה של התורה שלהם. יש פה איזה תיאור שירדה אש מן השמיים והקיפו אותם. הוא אומר, וואו, מדהים, זה הכוח של התורה? אמר להן אבויה, כן? אלישע בן אבויה, אז אומר אבויה, אם כך היא כוחה של תורה, אם נתקיים לי בן הזה, לתורה אני מפרישו. כלומר, אם הבן הזה יגדל וישרוד, נראו שבעבר זה לא היה מובן מאליו, הייתה תמותת תינוקות. עצומה, מי שזכה להגיע לבגרות זה היה יוצא דופן. כל דלקת רות פשוטה, זה, אין מה לעשות, אין אנטיביוטיקה, אין כלום. אם הבן הזה יגדל, אם הוא ישרוד, אני אקדיש אותו לתורה. ואומר התלמוד הירושלמי, לפי שלא הייתה כוונתו לשם שמיים, לפיכך לא נתקיימו באותו האיש. מדהים, מה אומר התלמוד הירושלמי? בגלל שהכוונה של אבא שלו שהוביל אותו לתורה, זה לא היה לשם שמיים. אלא זה היה בשביל מה? מה הייתה המטרה? מה? שהוא יחיה. אה, אולי, זה גם סגולה שיזכה לחיות, אבל כשהוא ראה את האור, את העוצמה, מרבי אלעזר ורבי יהושע, הוא אמר, אני רוצה שגם הבן שלי יהיה איזה עוצמה, איזה יופי, איזה כוח רוחני. כלומר, זה לא היה לשם שמיים, זה לא רק כי זה רצון השם, זה לא היה כי יש מצוות תלמוד תורה, אלא בשביל הוואו שבזה. כן. נכון, נכון, רק אני אעיר שמתור שלא לשמה בלשמה, זאת לא הבטחה, כלומר יש אנשים שעד סוף ימיהם הם נמשאו בלא לשמה הזה, זה בא להגיד שאפשר להתחיל בלא לשמה, ויותר מזה הרמב״ם כותב שכשמדובר בילדים, לא לנסות ללמד אותם לשמה, כי אין להם את זה, עכשיו יש איזה שיעור בבית הכנסת, יקבלו בסוף איזה קרטיב, יקבלו איזה צ'ופר אצלנו בשכונה, אני גר בפתח תקווה, חב"ד עושים אחרי צהריים את הפסוקים, מכירים? יש פני ילדים שבאים לפסוקים, בסוף יש שלוקים, אז הפסוקים והשלוקים, אפשר שיהיה לו לשם שמיים, זה לא לשמה, ככה מתחילים, בתקווה להתקדם, ועוד תמיד מתקדמים. יש אנשים שיכולים עד זקנה ושיבה, להישאר בלא לשמה, אבל פה, לפחות מצד האבא, היינו מצפים ליותר. עתידות ירושלים אומר, זה התחיל בכוונות נמוכות, ואז יצא מזה דבר התלמוד לא מסתפק בזה, הוא אומר וכל דם מנעתתלי, מה? זה הכל, בגלל הכוונה של האבא שלו? עד כדי כך? מעלים פה תשובה נוספת, פעם אחת היה יושב ושונה בבקעת גינוסר. וראה אדם אחד עלה לראש הדקל ונטל אם לבנים וירד משם בשלום. למחר ראה אדם אחר שעלה ושילח וירד משם והקישו נחש ומת. מה זה? יש מצווה של שילוח, שילוח... תגידו אתן ישנות, אתם רואות, אני רוצה לשמוע, שילוח עקב, נכון, יש על המצווה הזאת, הבטחה מפורשת בתורה לשכר, לא על כל מצווה כתוב, אם אתה תעשה את זה, תקבל שכר גדול, שם כתוב, למען התאבלך וארכת ימים, מה הוא ראה? אדם שעלה ונתן להם על הבנים, כלומר, הוא קיים את המצווה או לא קיים? לא קיים, הוא היה אמור לשלח את האם ולקח את הבנים, הוא לקח את שניהם ביחד, וירד משם בשלום, מבסוט, שמח וטוב לב. למחרת, אלישע בן אבויה רואה, אדם אחר שעלה לשם ושילח, כלומר, הוא קיים את המצווה, ירד משם, מה קרה? לקישון נחש ומת. אמר כתיב, שלח תשלח את האם, למעלה תהלך ולכתה ימים, היכן היא טובתה של זה, היכן היא אריכות ימיו של זה, איך זה מסתדר עם מה שכתוב בתורה? ולא היה יודע שדרשה רבי עקיבא לפנים ממנו, למען ייטב לך לעולם הבא שכולו טוב, וארכת ימים לעתיד שכולו ארוך. כלומר, מה אמר רבי עקיבא? שהשכר הוא ודאי יהיה, אבל זה לא בהכרח בעולם הזה, לא בהכרח כאן ועכשיו. תראו, מי שמסתכל על החיים רק בפרספקטיבה של העולם הזה, יש פה חוסר צדק מובנה. גם בשכר, גם בעונש. אדם שהרג אדם אחד, איזה עונש אפשר לתת לו? החושב שהכי חמור, הוא נשמע ובאדם שרק חמישה מה אפשר לתת לו? גם הוא נשמע ובאדם רק פעם אחת, ולהיטלר מה תיתן? יש גבול כמה אפשר להעניש ויש גבול כמה אפשר לתת שכר. אמר רבי עקיבא לא, פרספקטיבה רחבה יותר, ויכול להיות אדם שעשה מצוות ובעולם הזה זה לא ייגמר טוב, אבל העולם הזה זה רק פרק מספר שלם, זה רק נדח מהתמונה השלמה ולכן לא להכריע על פי לא ידע את זה, לא חשב ככה, ולכן מבחינתו מה הוא ראה? התורה אומרת דבר אחד, ומה קורה במציאות? דבר אחר. אז זה הוביל אותו לקצץ בנטיות. יש פה תשובה אחרת, יש אומרים שראה לשונו של רבי יהודה הנחתום נתון בפי הכלב ושותה דם, אמר זו תורה וזו זכרה, רבי יהודה הנחתום היה אחד מהחכמים, ככל הנראה הוא נרצח על ידי הרומאים, ואלג'ה בן רואה מחזה מזעזע. את גופתו של אותו צדיק מוטלת ואיזה כלב אה, אוכל ממנה והוא אמר מה? זו תורה וזו סחרה, זה הלשון שהיה מוציא דברי תורה כתקנן, זה הלשון שהיה יגיע בתורה כל ימיו, דומה שאין מתן סחר ואין תחיית המתים. כלומר, אם הוא ראה כזה חוסר צדק, אם הייתה שואה, אז אני כבר לא מאמין יותר. טוב, התלמוד ירושלים לא מסתפק בזה, הוא מביא תשובה רביעית, אה, אני אגיד לכם כלל, אם לשאלה אחת נותנים הרבה תשובות, מה זה אומר? <שמע> מה? <שמע> שהשאלה מאוד טובה, והתשובות הן פחות. אז גם כשניתן ארבע, לא בטוח שבזה תנוח הדעת, כי השאלה הגדולה, איך אלישע בן אבוים מגיע למקום כזה? התשובה האחרונה היא, עימו כשהייתה מעוברת, הייתה עוברת על בתי עבודה זרה, והריחה מאותו המין, והיה אותו ארח מפעפע בגופה כארסו של חכינה. כמו ארס של נחש. ראיתי שמוכרים איזה... דיסקים של מוזיקה קלאסית מיוחדת להשמיע לעוברים, אמרו שזה מפתח את האינטליגנציה. אני לא יודע אם זה נכון, אבל כנראה שמישהו מתפרנס מזה. גם פה רואים? תשמעו, יש השפעה, אפילו בהיריון, אמו עברה ליד בית עבודה זרה, טוב, מה יש להסתובב במקומות כאלה? זה שאלה. אבל היא הריחה שם איזה משהו, וזה אפילו, הוא בבטן, חלחל פנימה והשפיע עליו. כך יוצא, פעם מאשימים את אבא, פעם מאשימים את אמא, רק תחמות חסר לנו, כן, תשמעי, אנחנו, בני אדם אנחנו אוהבים למצוא מי נכון? הרי הרב חגי דיבר על החטא הראשון, מה היה כשבפעם הראשונה בן אדם מפשל ולוקים בא ואומר לו, למה? מה ביקשתי? כולה לאכול מעץ אחד? קשה, מה הוא אמר? זאתי, היא נתנה לי הוא בא לאישה, אומרנו למה? מה ביקשתי? הבאת לבעלך, לא יפה. מה היא אמרה? הנחש. כל אחד מעביר את הכדור עליה, מה התוצאה? בסוף כולם אה, מגורשים מגן עדן. אז אה, השיטה הזאת שיטה מוצלחת. אה, אבל בני אדם מאוד מחבבים אותה, להסיר מעל עצמם אה, אחריות. ואתם יודעים מה אומרים, כשבן אדם מפנה את האצבע למישהו אחר, אז מה יוצא? אז יש, יש שלוש אליו, עוד אחת ללמעלה, הקדוש ברוך הוא מאוד אוהבים להאשים אותו, לכן קוראים לו השם, כי הוא תמיד השם. זה החיים שהוא נתן לי ופוסם אותי, אכלו לי, שתו לי. בשורה התחתונה, בן אדם לא מתקדם ככה. חז"ל אומרים שהדבר שהבחין בין שני מלכים, אחד הודח ממלכותו ואחד האריך ימים על ממלכתו, למרות ששניהם נפלו. מי היה הראשון מהשני? הראשון זה המלך הראשון. ושמואל בישראל, שאול, השני היה המלך השני וזה דוד, שאול הודח ממלכותו, כי כששמואל אומר לו, למה? חמלת על הצאן ועל הגג, מה הוא אומר? מה, אתן עודות פה תנ״ך וזה, לא, אתן שולטות, מה זה מצניעות, אני יודע. כן, עוד לא עלו הקבצים, אז תעלו, תעלו אותם. כי חמלה, כש... נתן אבי בא להוכיח את דוד על מעשה בת שבע, והוא מספר את משל כבשת הרש, מה אומר דוד? תגובה, מיידית! חטאתי להשם, חטאתי להשם, והנביא אומר לו, גם השם העביר עבונך וחטאתך תחופקו. הנושא הזה של לקיחת החיות, תראו, אנחנו בימים נוראים, כל הזמן חוזרים על, שמנו, בגדנו, גזלנו. כי הנקודה פה זה שהאדם יודע, אין דבר תלוי אלא לטוב. ולרע, הרגע הזה, על זה רבי אמר, יש קונה עולמו בשעה אחת, ברגע שאדם לוקח אחריות, וברגע שבן אדם מאשים את הממשלה, ואת אשתו, ואת החמות, ה... וכו', אז לא, לא מתקדמים. טוב, נחזור אלינו, אז כן, חז"ל אה, מרמזים על דברים שהיו קשורים להורים, אה, על דברים שהוא ראה אה, במו עיניו, אבל בוא, בואו נתקדם עלי, כי הזמן שלנו קצר. אה, תהפכו שנייה הדף. שורה תחתונה, אלישע בן אבויה יוצא לתרבות רעה. תגידו, מה קורה מכאן ואילך? נגיד, הספרים שהוא כתב, מותר ללמוד מהם? לא. מה? לא הוא, הוא, הוא כתב ספרים שלמים בתורה, על פרשת שבוע, על אה, מוצר, חסידות, הלכה, מותר ללמוד מזה? אם הוא, הוא כרשע... לא, בתור צדיק הוא כתב, אבל הארון שלנו מלא ספרים ממנו, מה נעשית? מה, מה את אומרת? לא, אני עכשיו, נשאר ממש לי שכן, אבל עכשיו פתאום אולי הסיפור של חיים באזל. <laughs> וואלה. כשהתפרסם הסיפור של אותו אה, סופר אה, שהוציא 80 ספרים מתחת ידו רבים הם זה ספרי... ילדים שהיו בבתים רבים חרדים ודתיים והתגלו האשמות כבדות משקל כלפיו על דברים נוראים שעשה, אז היה דילמה, מה לעשות עם הספרים, כן, הוא אז שם לחייו, ואז, אז נשאר השאלה של הספרים. אחר, הוא עוד האריך ימים שפה תהיה עוד שאלה, כלומר א', הספרים שלו, ב', אולי זה לא שאלה ביניכם, ללמוד ממנו עכשיו, נגידו הוא בתור רב כופר דתל"ש, מעביר שיעור. שיעור שהוא לא ילמד כפירה, הוא ילמד תורה, כי הוא יודע מלא תורה. הייתן מולכות? לא. לא. ולשמוע אותו ביוטיוב? לא. ובספוטיפיי? לא. לא לפגוש אותו, רק לשמוע זה, תקשיב, יש לו שיעורים, פצץ. אה? לא. למה? אם הוא לימד משהו ואחרי זה הוא פרש ממנו, יצא ממנו, זה מראה... מראה מה? הוא לא כאילו מקיים את מה שהוא בעצמו. נכון, לא מקיים, אבל התורה היא תורה, לא? אני שואל, הספרים של חיים ולדר, היה לכם בבית? חיים ולדר, אבל זה שונה. כן. כי אין לי על מי דעה. כן. זה שונה, כי זה לא תורה, זה לא תורה ש... זה לא... זה לא תורה... ציטוט כל הזמן מהמקורות, אבל מה, זה חינוך, זה ערכים. דרך אגב, הספרים שלו היו... לכאורה לא רעים, כלומר יש שם דברים טובים לגדל ילדים, למידות ולרגישות אה, וכולי, אה, לא חבל לזרוק את הכל? תראו, השאלה הזאת אה, היא שאלה עתיקת יומין, וכאשר אחר יצא לתרבות רעה, אז אני לא יודע אם היה לו ספרים שהוא פרסם, אבל היה ברור לכולם שמהאיש הזה אי אפשר ללמוד, גם אם הוא עכשיו ילמד תורה, בסדר? ברור שאם הוא ילמד כפירה... אז אין פה שאלה, אבל הוא עכשיו ללמד תורה, שיעור דף יומי. אתם לומדות? לא, עכשיו זה הגיוני שלו, אבל מה שהוא לימד פעם, זה שטרמני. אז את מפרידה בין מה שלימד פעם שכן... כן. אבל נשמע שיעור שלו מלפני חמש נגיד. זה בין היתר השאלה. אז זאת עכשיו לא, גם אם הוא לומד דף אבל... כן. אבל גם אז מה שאני שומע בדיון שלכם, זה האם מה שהוא עשה עכשיו הוא משליך, האם הוא מגלה שגם קודם היה פה איזה פגם, או שהוא היה ארבעים שנה בסדר, אבל יום אחד קרה מה שקרה והוצאה תרבות רעה, אז מכאן והלך סטופ. אבל מה שהיה היה. טוב, אני משאיר את השאלה מהדהדת באוויר. בכל אופן, אז היה ברור לכולם שכרגע האיש הזה אה, הוא, הוא מוקצה, האיש הזה הוא, הוא פסול. אי אפשר ללמוד אי אפשר ללכת לשיעורים שלו. אה, וכך כולם עשו. חוץ מאשר איש אחד. איך קראו לו? רבי מאיר. שרבי מאיר המשיך גם אחרי ה... קיצוץ בנטיעות, ללמוד מאחר, יש איזשהו אה, תיאור שרבי מאיר נותן שיעור לתלמידים וזה קורה בשבת ועוצר שם סוס ליד בית המדרש ומי רוכב על הסוס? האחר, הוא נותן לקו על סוס בשבת, לא, ורבי מאיר יוצא אליו, הוא מתחיל לדבר איתו בדברי תורה, רק דמיינו את הסיטואציה, תארו לעצמכם איזה ראש ישיבה דגול, יש לכם איזה, איזה שם, איזה משהו? <חזי>, ראש ישיבה, מרביץ תורה, 500 תלמידים, שיעור כללי, וזה אה, קורה בשבת, עוצרת בחוץ איזה מכונית אדומה עם גג נפתח מוזיקה, אוץ, 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 בפול ווליום, ויושב שם ההוא אה, 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 הלשעבר, והוא יוצא אליו, מתחיל לדבר איתו על פרשת השבוע וגמרא וכולי, זה נשמע הזוי, נכון? אבל ככה מסופר על רבי מאיר, והשאלה היא, איך אפשר ללמוד מאדם כזה? אז רבי מאיר בעצמו, אה, כבר יענה על השאלה, בואו תראו. הגולה שואלת, רבי מירי חג אמר תורה מפו מידי אחר ואמר רבי בר חנא אמר רבי יוחנן, מה ידכתיב כי שפתי כהן ישמרו דעת דפים הנה, על כל המצטרפות בסדר? שמחים שיהיה בבקשה לכולן בסדר? תראו להם איפה אנחנו איך הוא למד תורה מפיו? הרי כתוב כי שפתי כהן ותורה יבקשו מפיו כי מלאך השם צבאות אם דומה הרב למלאך השם צבאות יבקשו תורה מפיהו, ואם לאו אל יבקשו תורה מפיהו. כלומר, יש ציפייה מאדם שאנחנו לומדים ממנו תורה, שיהיה אדם טהור, אדם גדול. צריך להיות אה, מושלם, אין אנשים מושלמים, אבל כן, יש פה ציפייה אה, גבוהה, ואם לא, לא ללמוד תורה מפיו. אה, ואולי בדבר הזה יש משהו מיוחד בתורה ששונה מדברים אחרים. מספרים על איזה פרופסור לאתיקה, שתפסו אותו בכל מיני מעשי שחיתות ותרמית. אז אמרו לו, איך זה יכול להיות? אתה הרי מומחה לאתיקה, ואתה ככה מתנהג? אז הוא אמר להם, מה, מה הקשר? פרופסור למתמטיקה צריך להיות משולש? يعني, כלומר, אני יכול ללמד את תורת המוסר, אבל זה לא קשור לאיך שאני מתנהג. אבל בתורה זה לא ככה. אנחנו מצפים שאדם... שמדבר תורה, הוא גם יהיה איש של תורה, איך זה במסכת אבות, הוא היה אומר, קודם כל הוא היה, ומילא הוא גם אמר את זה, כלומר, כן, מצפים מרב, מאיש תורה, מאשת תורה, שאנחנו לומדים מהם, שיראו בהתאם, ואם לא, חפש מישהו אחר. אז איך רבי מאיר למד מאלישע בן אבויה? אה? אמר יש לקיש, רבי מאיר אשכח קרא ודרש, כלומר הוא מצא פסוק שאומר ככה, את אוזנך ושמע דברי חכמים, ולבך תשית לדעתי. לדעתם לא נאמר, אלא לדעתי. כלומר, אומר שלמה המלך, אתה תשמע דברי חכמים, אבל תקשיב למה שאני אומר. ומה רבי מאיר למד מזה? שאתה יכול ללמוד מאיש חכם, גם אם כרגע הוא לא מתנהג כמו שצריך, ואתה תשים למה שאני, הקדוש ברוך הוא, אומר לך. ולכן אני מרשה לעצמי ללמוד מאלישע בן אבויה. אז הגמרא אומרת, קשו הדדי, כלומר... אז יוצא שהפסוקים אומרים מסר הפוך, מהפסוק הקודם למדנו שרב צריך להיות כמו מלאך, ואם לא, לא ללמוד ממנו. מפה רואים שאתה יכול ללמוד ממנו אם הוא חכם, רק תקשיב להשם, אל תלוי לנו על המעשים הרעים שלו. איך זה מסתדר? אומרת הגמרא, אה בגדול, אה בקטן. אומר רש"י, גדול היודע להיזהר שלא ילמוד מעשיו, יכול ללמוד תורה מפיו. כלומר, תלוי במי מדובר. אדם גדול יכול ללמוד גם מאדם שהתקלקל, והוא ישמור על עצמו לא להיות מושפע. לעומת זאת, אדם קטן יותר, שזה רוב האנשים, צריכים להימנע מזה. למה? כי כשאתה לומד ממישהו, אתה גם סופג ממנו. זה השפעות, זה מה משדרת, לא טוב. תלמד תורה לאדם שהוא אה, טוב ונקי. אה, בואו תראו את המשפט הבא, שהוא מדבר אה, אולי על הספרים שלו. וזה גם נוגע לשאלת חיים ולדר, כן, בלי להשוות וכולי. דרש רב, עמדי כתיב על גינת אגוז ירדתי לראות בי בהנחה, למה נמשלו דבר חכמים לאגוז? לומר לך, מה אגוז זה? אף על פי שמלוכלך בטית ובצואה, אין מה שבתוכו נמאס. אף תלמיד חכם, אף על פי שסרח, אין תורתו נמאסת. אגוז, יש לו קליפה שהיא אטומה. גם אם האגוז נפל לך בתוך הלכלוכים, בתוך הזבל, אתה יכול להוציא, לשטוף אותו, האגוז, ו... התוך נשאר נקי, נשאר צלול, נשאר טוב, אז כך תלמיד חכם, גם אם יש פה בעטיפה כל מיני לכלוכים, אבל הפנים לא מתקלקל, התורה שלו לא נמאסת. עכשיו בואו תראו אחד הקטעים המדהימים שמופיעים בגמרא, אשכחי רבא ברשילה לאליהו, אמר לאימי כאביד הקדוש ברוך הוא, זה, זה לא יאמן מה שכתוב פה, רבא, שזה אחד מחכמי הגמרא, הולך ברחוב ופוגש את אליהו. מי זה אליהו? הנביא! פגשתם פעם את אליהו הנביא. ההוא שתמיד מבטיחים לילדים בליל הסדר, שבא לשתות עוד מעט את היין, הוא פוגש ככה את אליהו הנביא. שאל אותו, מה עושה הקדוש ברוך הוא? כן, כרגע, הוא גמר לברוא את העולם, מה יש לו לעשות עכשיו? אה? מה הוא עושה? אמר לי, כאמר שמעת מפומי דקולו רבנן, ומפומי דרבי מאיר לא כאמר. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר דברי תורה בשם כל החכמים, אבל לא בשם רבי מאיר. למה? כי רבי מאיר, מה הייתה? אמר לה, משום דקה גמר שמעת מפה מידי אחר. אליהו הנביא חושף, שעכשיו בשמיים הקדוש ברוך הוא אומר תורה בשם כל החכמים, אבל מי לא? <חכם> רבי מאיר, כי הוא למד מאחר. אז... אמר לי, אמר, רבי מאיר רימון מצא, תוכו אכל קליפתו זרק. אז רבא, אותו חכם אומר לאליהו הנביא, אבל למה? רבי מאיר, הוא לקח את הטוב מהתורה של אחר, וזרק את הפסולת. כמו אדם שיש לו רימון, יש בו קליפה, אתה זורק את הקליפה, אבל אתה אוכל את מה שבפנים, ורבי מאיר ידע לברור. לכן התורה שלו היא טובה והיא נקייה. מה אתם אומרים, זה ישכנע שם בשמיים? זה יעבוד הנימוק הזה? לא יאמן. אמר לי אשתקה אמר, מאיר בני אומר, ואומר, כאילו, אליה אומר לו, שנייה, רגע באוזנייה מדווחים לי שיש שינוי בשמיים, והקדוש ברוך הוא אומר עכשיו תורה בשמו של רבי מאיר, והוא מביא פה את התורה, שעכשיו אלוקים אומר בשמיים בשמו, יוצא שבעצם הטענה הזאת של רבי מאיר התקבלה, לפחות לגבי עצמו, שהוא יכול ללמוד אה, מפיו של אחר. זה רק אנשים גדולים נראה לי, כמו שרציתי ללמוד אותו, כאילו, אני רואה את החוצה הקטנה, נגיד, אנחנו זרמנו את הספרים של חיים ואלדר, כן, כי החוצה הקטנה, כאילו, היא תלמד את הספרים של חיים ואלדר, ואז היא תשמע ויש לה פה איזשהו ניגוד, והיא לא תצליח להבין את הניגוד. גם אבא שלי יבוא ויגיד לה, תראי, הוא עשה תחרור, והספרים שלו עד... כן. זה משהו שהוא מנוגד, ואנחנו, בתור איזשהו אמר, שאנחנו לא קוראים את שיכולים... אנחנו כנראה נוכל קצת מהפליפות ביותר לשמוע. נכון. את, את, את יודעת, את צודקת שזה מאוד מבלבל, ואני אגיד לך יותר מזה, אמר מישהו, מה הרגישו האנשים אה, שעברו אה, פגיעה מינית? ונכנסים אלינו הביתה, ורואים שמתנוסס בארון הספרים היהודי, ספר שמה כתוב עליו? חיים ולדר, כאילו אדם שהיה שמות מאוד חמורות כלפיו, על עשרות מקרים, פגיעה בנשים ובילדים ובילדות, וזה ספר שככה מונח על המדף. טוב, אז מה לעשות? היו כאלה שזרקו לגמרי את הספרים, וזה הפסד גדול של תוכן, כי סתם כל הספרים טובים, הוא השיג אל כל הספרים שלו אישור של ועדת הרבנים, של הרב ניסים קרליץ, כאילו היה איזה חותמת בהשגחת הבדת על הספרים שלו. היו כאלה שאמרו, אפשר להשאיר את הספרים, אבל למחוק את השם. כלומר, לקחת איזה תוש כזה בלתי מחיק, ולקשקש על חיים ולדר. כלומר, שלא יראו מי האיש שכתב את זה, כן, אני חושב שגם שם, אבל היה עוד עניין שזה היה עוד מישהו מעורב ביחד איתו, כאילו הוא לא עשה את זה לבד. טוב, אז אולי גם זאת אפשרות, רק זה בנוי על ההנחה שהתוכן עצמו הוא בסדר. תגידו, מה היה סוף הסיפור? למעשה, ראינו פה על אחד מגדולי חכמי ישראל שיצא לתרבות רעה, ראינו שחז"ל ניסו להבין איך זה קרה לו. מאיפה זה בא, ולו כל מיני השערות. ראינו שגם אחרי שמחרימים אותו, רבי מאיר אה, לא מוכן לוותר עליו, וממשיך ללמוד ממנו. אה, מה קרה בסוף? אה, האם אולי התלמיד הצליח להשפיע על הרב שלו באיזושהי דרך? אז בואו תראו מה היה. תנו רבנן. אנחנו פה בשליש האחרון, מעשה באחר שהיה רוכב על הסוס בשבת. והיה רבי מאיר מהלך אחריו ללמוד תורה מפיו. אמר לו, מאיר חזור לאחריך שכבר שיערתי בעקבי סוס, עד כאן תחום שבת. כלומר, הם הולכים ומדברים, מגיע רגע שאחר אומר לו, סטופ. Oh, ספרתי לפי הפסיעות של הסוס, נגיד הוא עשה, אני יודע, 1,500 פסיעות, הגענו לסוף תחום שבת, אתה, תודה רבה, אתה דתי, אסור לך ללכת יותר, כן? אז סטופ, אני לא רוצה שאתה תחלל שבת, לך זה חשוב. אמר לו, נו, אם אתם רבי מאיר, מה, 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 מה מתבקש להגיד? מה? רמנו, ואתה מה? מה, אתה לא יהודי, השבת זה לא בשבילך, חזור בך, חזור בך. מספרים על הרב קוק, צריך לצייק לברכה, היה לו חברותא פעם בשבוע עם הרב יצחק אריאלי, ואף אחד לא נכנס להפריע להם. פעם אחת נכנס שם אליעזר בן יהודה. אומר לכם משהו השם הזה? כן. שהוא היה מאוהב בשפה העברית ויש לו זכויות גדולות בתחייתה ועורר לעניין, מצד שני בקטע הדתי והרוחני הוא היה ממש בצד הנגדי היה, היה אנטי והוא בא לרב קוק לפעמים בשביל ללמוד ממנו הרב קוק הבקיא בכל המקורות הוא רצה לשאול המילה הזאת מה המקור שלה והאם נכון להגיד מילה ככה וכולי <אז>, אז הוא ישב שם בצד והקשיב הוא גם רצה לשאול איזה שאלה, הוא שאל והרב קוק ענה לו. ואז, כך אומר הסיפור, הרב קוק אמר לו, בן יהודה, אולי תחזור בך? ואז <laughs> היה כזה שקט. ולפי הסיפור, בן יהודה אמר, אולי. וזהו, זו הייתה הפגישה האחרונה שלהם. <laughs> טוב, האם הוא חזר בו או לא? אלוקים פתרונים. אבל בואו נראה בסיפור שלנו מה היה. הרב אומר לו, מה? כן, אז, אז, אז זמן קצר אחריכן, אה, כן, אה, אז יכול להיות שזה ממש ביומו האחרון, מה ש... <תובת> כן, כן, כן. <תובת> רבי מאיר אומר לו, חזור בך. אמר לי, ולא כבר אמרתי לך, כבר שמעתי מאחורי הפרגוד, שובו בנים שובבים חוץ מאחר, מה אומר לו? אחר, גם אם הייתי רוצה, אין אפשרות. הודיעו, אותי לא מקבלים. קאפי, אי ללבי מדרשה, רבי מאיר לא מוותר לו, תופס אותו ואומר לו בוא, תן צ'אנס, מחזיר אותו לבית המדרש, אמר לו לינוקה, פסוק לפסוקך, יושב שם איזה ילד ולומד, ואחר אה, שרצה לראות, אולי שזה רמז משמיים, קבלו אותו או לא יקבלו אותו, אמר לתינוק, תגיד, ל, לילד, מה, מה אתה לומד עכשיו, תגיד לי את הפסוק שאתה לומד, אמר לו אין שלום אמר השם לרשעים, טוב מה המסר? <עבחית> לך לכל הרוחות. אותך לא יקבלו. איילה לבית כנישתא אחרית, הכניסתו לבית כניסת אחר. אמר ליה נוקה, פסוק לפסוקך. אמר לי, כי אם תכבסי בנתר ותרבי לך בורית, נחתם עוונך לפניי. כן, לא משנה כמה אתה תכבס, כמה אתה תנקה. אי אפשר למחוק את הכתבים שאתה עשית. איילה לבית כניסתא אחרינה, אה דאיילה לטלייסר בית כנישתא. הכניסו שלושה בתי כנסת. כולם הביאו לו פסוקים, אחד יותר מפחיד מהשני. לבטרה אמר לפסוק לפסוקך. בבית הכנסת האחרון, אמר לי פסוק בפסוקך, אמר לי ולרשע אמר אלוהים, מה לך לספר חוקי? ההוא ינוק אהבה מגמגם בלשני, איש תמה כמה דאמר לי ולאלישע אמר אלוהים. כן, התינוק היה כבד פה וכבד לשון, וכשאמר את הפסוק, ולרשע אמר אלוהים, יצא לו כזה, ולאלישע אמר אלוקים, כן, האחר שמע שכאילו מה כתוב בפסוק? אלישע, אתה, אל תספר את החוקים שלי, אותך אני לא רוצה. טוב, יש פה סיום טראגי לסיפור הזה. מה הוא עשה? אי קדמרי סכינה אבה בעדי וקרי ושדרי לתלייסר בקנישתא. אי קדמרי אמרי אי הבי בידי סכינה אבה קרן עלי. אולי עדיף שלא נתרגם את זה מהעמית. כלומר, אחר עשה פה דברים קשים, הוא נפגע מאוד ממה שאמר הילד. בכל אופן, הוא בעיניו קיבל את המסר, לא רוצים אותי. והשנים עוברות. ואחר כבר זקן, והוא שוכב על ערש דווי. ואם לא עכשיו, אין מתי. אז הגמרא בתלמוד הירושלמי מתארת כך, לאחר ימים חלה אלישע, עתון ואמרו לרבי מאיר, רבך באיש. אמרו לרבי מאיר, הרב שלך, חולה שוכב על ערש דווי, במי אחרות מה רצו להגיד לו? תשמע, אנחנו יודעים שעד היום ניסית ולא הלך. אם אתה רוצה צ'אנס אחרון, רוץ עכשיו, כי עוד מעט כבר אי אפשר יהיה. אמר לי, לית את, חזור בך? אומר לו רבי מאיר, תחזור בך. אמר לי, ואם חזרין מתקבלים, מה? ונראה לך שאם עכשיו, אני בגיל שמונים, אחרי כל מה שעשיתי היום, אני אחזור בתשובה, יקבלו אותי? אמר לי, ולא, כן כתיב תשב אנוש הדקה הדכדוכה של נפש מקבלים? אפילו בן אדם נמצא בסוף של הסוף, והוא מעוך וגמור, זקן, קשיש, חולה, סופני, הנפש לא מדוכדכת, מקבלים אותו. באותה שעה בחה אלישע ונפטר. הוא לא אמר כן או לא, הוא בכה ומת. תגידו, מה אתן אומרות? חזר בתשובה או לא חזר בתשובה? היה רבי מאיר שמח בליבו, ואומר דומה שמתוך תשובה נפטר רבי. טוב, רבי מאיר התלמיד שלו, היה לו מבט אופטימי, הוא אמר, כן, זה סימן ש... מה זה אומר הבכי הזה? אפשר לפרש אותו בשתי צורות, אפשרות אחת זה בכי של ייאוש, אפשרות אחת זה בכי של תשובה. זה תלוי מה המשמעות של הייאוש, אם זה שאין תקווה או ש... זה הדבר האחרון שנותר לי, אני רוצה לחזור בתשובה, אבל תראו מה קרה. מין דקברוני ירדה אש מן השמיים ושרפה את קברו. עשו הלוויה, ותוך כדי הלוויה, מה קורה? יורדת אש מן השמיים ושורפת את הקבר. שמה זה בא לרמז אש? מה? קורא. אשריכם על האסוציאציות היפות, אני חשבתי האש של הגהנום. איפה היא שלח לגיהנום? אז הנה יש לכם פה הצצה. פרומו, מה הולך לקרות לו שם בשמיים? אה, שורפים אותו. אתון ואמרו לרבי מאיר, אה קברי אייקד. אמרו לרבי מאיר, הקבר של הרב שלך עולה באש. נפק באי מבקרתי והשכיחי אייקד, מעבד נסף גולתי ופרסי לווי. אמר, רבי מאיר מגיע שם בית הקברות, עושה מה שעושה והאש נרגעת. כלומר, רואים שהוא עושה כל מאמץ, אפילו אחרי שאחר נפטר, בשביל אה, להחזיר אותו, בשביל להציל אותו, לשלוף אותו מה, אה, מהגיהנום. אה, ושורה התחתונה, הגמרא מתארת כך, כי נח נפשי דאחר אמרי, לא מי לידייני ולא לאלמא דעתי ליתי. כאן יש חשיפה של מה בעצם קורה בשמיים ברגע שאחר עולה לשמה. מצד אחד הם אומרים לא מידן לידייני משום דע עסק בתורה. עדיף שלא נדון אותו כי אם נדון אותו מה תהיה תוצאה? רב אמר הוא הולך לגהנום אבל הוא עסק בתורה היו לו שנים שהוא לימד תורה למד תורה עדיף לו, לא, לא לדון אותו. מצד שני, אם אנחנו לא נדון אותו, אז הוא לעולם לא יוכל להגיע לעולם הבא. תראו, הגהנום זה איזושהי תחנת מעבר, שבסופו של דבר, אחרי שאדם נמצא בגהנום, למירוק על החטאים, יגיע לגן למה קדיש אומרים שנה על הנפטר, או קצת פחות משנה? כי מקובל שעד שנה בן אדם יהיה שמה, אבל אחרי זה כבר נקי, מתואר, ונשמה שלו תעלה לגן עדל. אני זורק פה פצצה, זה צריך שיעור שלם, אבל העולם הבא קרוי עולם שכולו טוב. אבל מה כולו טוב? יש בו את גיהנום, זה איום ונורא, זה חלק מהטוב, זה חלק מהתיקון. הקדוש ברוך הוא רוצה לתקן את הכל, וגם אם אדם יעבור בתוך הדבר הזה, המטרה לעלות בחזרה. אבל אחר, אם לא ידונו אותו, אז הוא גם לא יגיע ל... לה... מקום הטוב, אבל אם נדון אותו, אוי ואבוי מה שיהיה לו. אמר רבי מאיר, מוטב דלידייני ולייטי לאלמא דעתי, מתי אמות ועלה עשן מקברו. כלומר, רבי מאיר אמר, עדיף שידונו אותו, גם אם הוא הולך לגהנום, אבל בסוף יהיה לו את התיקום. חכו שאני אמות, ותראו מה יקרה. קינך נפשי דרבי מאיר, סלי קוטרא מקברי דאחר. רבי מאיר נפטר, ואז עולה עשן מהקבר של אחר. שבעצם מה זה בא להגיד? שרמאיר עלה שם על השמיים, והוא הפעיל לחצים כדי שמה יעשו? ידון. אם עולה עשן, סליחה, אין עשן בלי אש, זה אומר שיש, יש, כלומר, ידונו אותו, ישלחו אותו לגיהנום, אבל בסוף יש תקווה שגם יצא משם. אז רמאיר נפטר ועולה עשן מהקבר של אחר. אמר רבי יוחנן, גבורתא למיקלי רבי, רבי יוחנן זה היה עוד, עוד כמה דורות קדימה, הוא אומר מה? אז זה מה שרבי אמר הצליח לעשות, זה המקסימום שישרפו את הרב שלו בגיהנום. חד אבא ביננה ולא מצינה להצולי, מה, לא הצלחנו להציל חכם אחד שהיה איתנו? אינקתי ביד מן מרמילי מן. אמר מתי אמות ואחבה עשן מקברו. אומר רבי יוחנן, רבי יוחנן היה מגדולי חכמי ארץ ישראל, הוא זה שערך את התלמוד הירושלמי. רבי יוחנן אמר, אם אני אגיע אליו, מי יעצור אותי מלהוציא אותו? קינח נפשי דרבי יוחנן פסק קוטרא מקברי דאחר. כלומר, זה סימן שמה? שהצליח להוציא אותו מהגהנום. מה יוצא פה? רבי מאיר הצליח להוביל אותו צעד אחד שדנו אותו, רבי יוחנן הצליח להוציא אותו משם. האם היה לאלישע בן אבויה ילדים? האם היה לו המשך? אז... תראו מה כתוב פה, הייתה לו בת, ויש כאן סיפור מעניין, בתו של אחר אתיה לקמי דרבי, מי זה רבי? רבי יהודה הנשיא, עורך המשנה, אמרה לי פרנסני, רבי היה עשיר גדול, והיה עוני, והיא מסכנה, אין לה מה לאכול, אמרה לו רבי, תביני משהו, לאכול, אמר לה בת מי אמרה לי של אחר אני, אמר לה עדיין יש מזרעו בעולם, מה, האיש הזה, הרשע, הכופר, מה יש איזה זרע שנשאר אחריו, מה יש לו עוד צאצאים? אמרה לו, זכור לתורתו ואל תזכור מעשיו. פסססס, מה היא אומרת לו? נכון, היו לו מעשים לא טובים, אבל הייתה לו גם תורה, פס, הוא... היה לו גם טוב בחיימת, את זה אתה לא זוכר? מיד ירדה אש וסכסכה ספסלו של רבי. היום יש פה שיעור מדליק, הרבה אש הולכת פה. יורדת אש מן השמיים ושורפת את הספסל שרבי יושב עליו, שזה כנראה איזה רמז משמיים ש... היא צדקה הזאתי. בכה ואמר רבי, ומה למתגנן בה כך, למשתבחים בה כמה וכמה. רבי אמר, אוקיי, אני, אני, אני מקבל, אני אפרנס אותה, וזה מדהים, אם אפילו מי שהפנה עורף לתורה, עדיין זוכים לו את זכות התורה שלו, אז אדם שהולך עם התורה ומאמין בה ושומר עליה, איזה זכות אה, עצומה. יש לו. תראו, הסיפור הזה של הבת של אחר, זה, הזכרנו קודם את חיים ולדר, זה שוב מחזיר לדילמה שאולי הרבה פעמים, כשרוצים לפרסם על כל מיני חשדות לעוולות כאלה ואחרים. יש גם את שאלת המשפחה. כלומר, ברגע שאתה פרסמת על מישהו, זה יכול להיות נגיד תחומים כלכליים, כן? לא רק פגיעות מיניות, הוא גנב וכולי. מה עשית באותו רגע? וזה חשדות עדיין, זה לא שהיה פה בית משפט שהכריע. מה עשית למשפחה שלו באותה שנייה? אתה גמרת אותם, הילדים שלו הלכו לבית ספר, אבא שלך גנב ואשתו מסכנה ופטרו אותם מהעבודה, מצד שני, אז מה, אנחנו לא נפרסם שום דבר? הרבה פעמים, למה מפרסמים כשעדיין יש רק חשדות? מה הסיבה? בשביל שיבואו עדים. בשביל שיבואו עדים, בשביל שיהיו עוד תלונות. לא פעם מה שקורה שאחרי שמתפרסם דבר אחד, והיה את הראשון, את הראשונה שלהם את האומץ לגלות, אז כמו פטריות אחרי הגשם, ואז, ואז אפשר באמת להרשיע את האדם. <אח> אבל לא תמיד זה ככה, לפעמים יש פה גם שפיכות דמים, של אדם חשדות שמתבררים כלא נכונים, ומה עם המשפחה שלו. אז הסיפור כאן של הבת זה מציף את שאלת המשפחה, שזה גם דבר שצריך לקחת בחשבון. תגידו, נגיד עכשיו בא לנו ללמוד איזה תורה של אלישע בן אבויה, מותר או אסור? מסקנה. תורתו ולא עם מעשיו. לכולם מותר? <אז>, אז שאלה, או שאולי החלוקה הזאת שהגדולים ולא הקטעים זה הלימוד ממנו ממש, אבל מהתורה שלו אפשר? אתם יודעים בואו ניתן לרבי יהודה הנשיא להכריע בזה. אמרנו רבי יהודה ערך את המשנה, נכון? האם בתוך המשנה יש משהו שאמר אלישע בן אבויה? יש! איפה? מסכת אבות. תראו מה כתוב. אני חושב שזה הדבר היחיד שיש במשנה, אבל יש עוד במקורות תנאים אחרים, יש לנו מעט דברים שנשתמרו ממנו. אלישע בן אבויהו אומר, הלומד ילד, למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר חדש. הלומד זקן, למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר מחוק. הוא אומר, יש מעלה על האדם שלומד בילדות. איך מכנים את זה לימוד של הילדות? גירסא דיאנקותא, <גיר> <גיר> שזה כמו דיו כתובה על נייר נקי, כלומר זה... זה... נחקק, זה ברור. הלומד זקן למה הוא דומה, לדיו כתובה על נייר, אה, על נייר מחוק. אה, איך יכול להיות שרבי יהודה הנשיא יכניס דבר כזה למשנה, תורה של אחר, הרי החרימו אותו בבית המדרש. אז אולי זה משהו שהוא אמר לפני שהוא יצא לתרבות רעה, ואולי... אומר רבי יהודה הנשיא, אם אני מוצא משהו טוב ואני יכול להפריד מהפסולת, אז לא לוותר. על הפנינה הזו, אני אגיד לכם עוד פירוש על הדבר הזה. הלומד ילד ולומד זקן, נגיד אתם, אתם יותר ילד או יותר זקן? ילד מה? ילד. <laughs> 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 השאלה מה קובע באמת? כי ייתכן ש... הוא לא בא להגיד שיש פה חלוקה לפי השנים, הוא לא אמר הלומד כשהוא ילד והלומד כשהוא זקן, אלא יש שני מצבים, יש מצב ילד ומצב זקן. עכשיו אתה יכול להיות זקן וללמוד במצב ילד, ואתה יכול להיות ילד או מתבגר וללמוד במצב זקן. אבל שם טוב אמר על, 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 על המשפט אל תשליכני לעת זקנה, שאין הכוונה רק שכשאני אהיה זקן אל תזרוק אותי, אלא עכשיו כשאני צעיר אל תעשו אותי זקן, כלומר שאני לא אהיה, ותשמעו לפעמים אתה רואה אחד בן 15, וואלה, כמו זקן בן 90, עד שהוא מזיז את עצמו, ויש לו קיבעון מחשבתי, ואו, ויכול להיות אחד שהוא כבר בן 90, אבל הוא רענן, והוא, והוא מחפש חידושים, והוא פתוח לשמוע, לא להיות זקנים. תמיד, להישאר אה, צעירים, להיות אחד שהוא לומד ילד. ואני אגיד לכם יותר מזה, אולי יש פה עוד משמעות. נגיד פרשת שבוע, אנחנו עוד מעט מתחילים מבראשית. כמה פעמים למדנו עד היום פרשת בראשית? מלנת, נכון? וכל שנה מחדש. האם אני ניגש לפרשה, נו, כבר למדתי את זה מכיתה ב', מהמורה שרה, ואחרי זה בטח, או שאני פותח את זה עכשיו עם כל מה שיש בי היום, בגיל בוגר יותר, במבט אחרי, עם כל מה שעברתי, והמפגש שלי עם התורה יביא אורות חדשים שלא נראו מעולם, זה נקרא ללמוד ילד. ואם יבוא בגישה הזאת, אז כל תורה שאנחנו לומדים, היא תאיר באור אחר, היא לא תהיה ישנה ועתיקה. כן. תשמעי אם אתם זקנים לבית ופוגעים לי בציפור הנפש. אני דווקא אמרה כאן, זה לא... תלמיד תמיד תלמד או תסתכל ללמד ילדים, שיהיה פה נייר חלק. זה לא. בעיניי יש יתרון מאוד גדול גם ללמד על נייר מכור, נייר שכבר הוא עבר משהו. פרספקטיבה, הוא כבר כבר נכתב עליו, כבר נכתב, משהו מעוון, משהו בשל. כן, אבל יש גם אבל המשפט שלך, תבואו בשלי ממה שלמדתם, ממה שעברתם, רק אני איתך לגמרי, ובלבד שיהיה פה את ההמשך, אבל... צריך לבוא בפתיחות ובנקיות. אחת הצרות, שכשבן אדם בא ללמוד איזה דבר, הוא, הוא מעמיס עליו את כל מה שהוא למד אה, עד היום. זאת אומרת שהייתי פעם בישיבת מרכז הרב, היינו בשיעור של הרב קלנר, זה היה שיעור בספר איסורים עמריקים של הרב קוק. והרב קוק זה אחד המאמרים הכי עמוקים, והוא מדבר שם על אה, אלוקים. מה זה אלוקים? הרב קלנר אמר לנו, אם הייתי יכול עכשיו לעשות delete לכל המוח שלכם, כאילו כל מה שאתם אלוקים תמחקו, בואו תקשיבו עכשיו. כי הבעיה היא שהרבה בן אדם לומד, הוא שומע דברים חדשים, אבל הוא ממהר להכניס אותם לתוך התבניות הישנות שלו, והמרצה אמר איזה בדל משפט, אה, נו זה כבר ככה, ואז אתה לא שמעת באמת מה שהוא אמר, הוא אומר פה דברים עמוקים, דברים חדשים, אבל בן אדם ישר שואב את זה לתוך התבניות, אז, אז זה ללמוד זקן במובן השלילי. את, את מדברת שאתה מביא את הבשלות, את ניסיון החיים, את הידע שלו, זה, זה יכול לטרום? הוא הבנת שעדיין תהיה את הפתיחות הזאת ואת הרעננות. גבירותיי, זמננו קצר לנו בסיום. תראו מה אומר רבי מאיר, התחלנו איתו, ותראו המשפט האחרון שלו, תנא, בנים אתם להשם אלוקיכם. בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים, אתם קרואים בנים. אין אתם נוהגים מנהג בנים, אין אתם קרואים בנים, דברי רבי יהודה. אומר רבי יהודה, כשיהודי שומר מצוות, הוא בן. כשלא, אם הוא חילוני, אז בעיה. ככה בן לא מתנהג. רבי מאיר אומר, בין כך ובין כך קרואים בנים. מה זה בין כך ובין כך? בין אם הוא מתנהג כמו שצריך, בין אם הוא לא, בין נשאר בן בכל מצב. בעל ואשתו יכולים להתגרש. לא מומלץ, אבל זאת אפשרות. אי אפשר להתגרש מילדים. גם כשהם מעצבנים אותנו, וגם כשאנחנו מעצבנים אותם. בן נשאר בן בכל מצב, כמי נפסקה, הלכה, הלכה, נפסקה, כי מי נפסקה ההלכה? ההלכה נפסקה כרבי מאיר, והקדוש ברוך הוא בעצמו, מפשלים וחוטאים ונפלנו, לא ויתר עלינו, החזיר אותנו לציון, אחרי כל ה... היה מחירים, אבל הנה, חזרנו, והוא לא מוותר, והוא אוהב אותנו, נקראים בנים בכל מצב, ותראו, אה, האם יכול להיות שמשפט הזה של רבי מאיר, קשור לכל מה שראינו מתחילת השיעור, על מה שהיה אל אחר, במילים אחרות רבי מאיר, הוא מדבר אלינו, והוא מדבר אל הרב שלו, זיכרונו לברכה, שכבר איננו איתנו, אחר, גם אתה בן, אתה לא באמת אחר, אתה יכול לחזור, אולי חזרת, אני לא ויתרתי עליך, כי בן יישאר בן בכל מצב. <אח> תראו, אתם תזכו בעזרת השם, אה, זוכות ותזכו לגדל ולהצמיח אה, נשמות. בעזרת השם, העדים שלכם בבית, ותלמידים ותלמידות, והרבה פעמים רואים תלמידים, גם אם לא הלכו לקצה, עושים שטויות. את הגיל הטיפש עשרה, הם לוקחים את הטיפש עד הסוף. ומתרחקים, ואחד הדברים הכי משמעותיים שאנחנו הולכים לעשות בשבילם, זה להמשיך להאמין שהבן הזה הוא בן בכל מצב. אני אשתדל אתכם בסיפור אחד, הייתי רב של, של אולפנה אחת, לפני שנים, שנים. בל"ג בעומר, נכנסתי למאפייה ליד הבית שלי בפתח תקווה. בל"ג אה, בעומר, אתה צריך פיתות, צריך דברים, יש לנו על האש הערב מדורה. אז ניגשתי לקופה, עמדה שם אה, מישהי, אה, חיצונית, אה, לא זיהיתי אותה, חיצונית הייתה נראית אה, לחלוטין לא דתייה, כלומר, אה, אה, הלבוש, הקעקועים, הפרסים, לא. היא אומרת לי, היי הרב. אומר לה, שלום. אמרתי, אתה לא זוכר? ת, ת, תזכירי לי. זאת אומרת, אני למדתי באולפנה. ואז אה, נזכרתי, כבר אז. היו סימנים, אבל אחרי איזה, איזה סרטים שהכילה את ההורים שלה, והשטויות שהיא עשתה, וסמים, ובנים, הלכה את הקצה של הקצה. אמרתי לה, שלום, מה איתך, מה קורה? טוב, אז היא פה בין איזה, מצאה איזו עבודה במאפייה, היא אמרה, הרב, תגיד לי איזה דבר תורה. אמרתי, מאיפה השאלה הזאת הגיעה? אנחנו עכשיו גם בקופה, יש לך איזה עשרים שניות, אז זה שמאחוריך כבר עושה עוד שניה את הקורסונים שלו על המאפייה, ואיזה דבר תורה נגיד לה אמרתי לה, טוב, עשרים שניות, יאללה. תראו, אי אפשר לסרב לבקשה כזאת. אמרתי לה, תראי, ל"ג בא אומר, זה היום של רבי שמעון בר יוחאי, איש תורת הסוד, אבל אנחנו אנשים פשוטים, מה הדבר הזה אומר לנו? אז אמרתי לה, זה בא להגיד שכל דבר בעולם, יש לו צד חיצוני ויש לו צד פנימי, יש לו צד גלוי ויש לו את הסוד. זה נכון בתורה, וזה נכון בבני אדם, יש לתורה צד חיצוני ויש צד פנימי, שזה הנשמה של התורה, הקבלה, ויש לכל אדם. גם אם כלפי חוץ, הוא עושה כל מיני דברים, והגיע לכל מיני מקומות, אבל בפנים יש לו נשמה, והערך שלה הוא אינסופי. זהו, נגמרו לי 20 שניות. אז זה מאחורי כבר שם את המאפים שלו, והמשכתי הלאה, והייתה עם דמעות בעיניים. אמרה לי, תודה רבה. Um, מאז אנחנו בקשר קרוב, היא טסה לחו"ל וכולי וכולי, והייתה מתקשרת. אני אגיד לכם עליה דבר אחד, שכשהגיעה... Um, פסח, היא, היא שבוע שלם חייתה שם, סביבה כולם חילונים, כולם גויים על äh, בננות, ובשביל לשמור במסירות נפש, לא לאכול חמץ בפסח, אז בין נשאר בין, בכל מצב, ובכל מקרה, תמיד, יש אפשרות לתשובה. תודה רבה, שיהיה שנה טובה, חתימה טובה. אה, יש גם לסוף את המספר שלי, אה, מי שרוצה לקבל אה, בשוטף אה, כל מיני חומרים, סרטונים, תכנים להשראה, שלחו לי הודעה בוואטסאפ. אפשר לכם קישור שאפשר להצטרף לקבוצה ולקבל, תודה רבה. וגם יישר כוח, תקשיבו, צלחתם שני עמודים של דף מקורות, יש כאלה שרק רואים, מתעלפים. כאילו תעשה איזה גג, חצי עמוד באותיות גדולות, פונט 13, אבל זה, ועשיתם את זה בעוד בארמית, וואו.